0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
0: Herzlich willkommen, mein Name ist Sebastian Witte und bei mir ist Martin Scheufens. Wir sind beide Redakteure beim Magazin PM. Vor kurzem hatten wir in PM eine Titelgeschichte zu einem sehr umfassenden Thema, und zwar die Unendlichkeit. Es ging um Mathematik, aber ich finde, die Unendlichkeit, die hat so einen ganz besonderen Klang. Ja, die ist fast schon Metaphysik. Und deswegen wollte ich heute mit dir, Martin, darüber sprechen. In dem Artikel stand, dass das Nachdenken über die Unendlichkeit ein ganz entscheidender Moment in der Geschichte der Mathematik
1: war. Erzähl doch mal davon. Erstmal hallo Sebastian und hallo an die ZuhörerInnen. Ja genau, also dieses Nachdenken über die Unendlichkeit, das war ein ganz, ganz wichtiger Moment. Was ich erstaunlich fand, war, dieser Moment war sehr, sehr spät in der Geschichte. Erst im 19. Jahrhundert. Also von der Antike bis in die Neuzeit haben Mathematiker kaum gewagt, über das Unendlich Große nachzudenken. Es, es war schon fast ein Tabu, darüber nachzudenken. Man dachte, die Unendlichkeit ist so unfassbar, das fassen wir eh nicht. Das ist nicht mehr Mathematik, das ist Metaphysik, Religion, das Unendliche sei der Bereich Gottes, den man als Mathematiker lieber nicht betreten würde. Ja, also dass sogar alle Menschen, die sich damit befassen würden, ja eigentlich verrückt werden würden. Als es dann mal endlich jemand getan hat und es geschafft hat, das Unendliche mathematisch zu bändigen, das war dann eben im 19. Jahrhundert der Mathematiker Georg Cantor, hat er eben etwas Ungeahntes geschafft, er hat im Grunde die Mathematik vom Kopf auf die Füße gestellt. Er hat die Grundlage dessen erschaffen, was die moderne Mathematik ist.
0: Okay, wow. Also tatsächlich wusste ich gar nicht, dass das so spät geschah. Aber okay, wenn du so davon erzählst, habe ich so ein bisschen
1: die Sorge, dass die heutige Folge sehr, sehr kompliziert wird. Nein, ich glaube, die Sorge kann ich dir nehmen, hoffentlich. Ich muss schon zugeben, die ZuhörerInnen müssen in dieser Folge schon etwas mitdenken. Es wird jetzt nicht die leichteste aller Folgen. Aber... Die Fragen, die sich Kantor damals gestellt hat, die sind erstaunlich leicht zu verstehen. Und auch seine Antworten. Okay, und welche Frage war denn das? Ist Unendlichkeit immer gleich groß? Ist
0: Unendlichkeit immer gleich groß? Hm, das ist eine komische Frage. Unendlichkeit ist immer unendlich, oder? Da kann es doch nichts Größeres geben.
1: Das habe ich auch gedacht und eventuell hat Kantor das auch am Anfang gedacht, aber dann hat er erkannt, dass nicht alle Unendlichkeiten gleich groß sind. Es gibt verschieden große Unendlichkeiten. Es gibt kleinere Unendlichkeiten und es gibt größere Unendlichkeiten. Es gibt sogar unendlich viele verschiedene Arten von Unendlichkeit, eine jede größer als die andere.
0: Uff, Also das bringt meine Vorstellung von der Unendlichkeit tatsächlich durcheinander. Also, was soll das bedeuten? Kleine Unendlichkeiten, große Unendlichkeiten? Äh, vielleicht mal ganz langsam, Martin, erklär
1: mal, was du da eigentlich erzählen willst. Okay, lass uns mit einem Beispiel beginnen. Stell dir mal die natürlichen Zahlen vor. Gut, du meinst also Zahlen wie 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter bis in die Unendlichkeit. Genau. Es gibt unendlich viele natürliche Zahlen. Jetzt packen wir die gedanklich alle auf einen Haufen, auf einen, in einen Topf hinein. Und jetzt bilden wir noch einen zweiten Haufen, einen zweiten Topf. Und da sind alle geraden Zahlen drin.
0: Okay, gerade Zahlen kenne ich auch noch. Damit meinst du 2, 4, 6, 8 und so weiter.
1: Von denen gibt es auch unendlich viele. Wir haben also auf der einen Seite die unendlichen vielen natürlichen Zahlen und auf der anderen Seite die unendlich vielen geraden Zahlen. Nun meine Frage an dich. Sind diese beiden Haufen gleich groß?
0: Hm, äh, gute Frage, lass mich überlegen. Also von beiden gibt es unendlich viele, aber ist schon etwas komisch. Ne? Es wirkt irgendwie auf mich, als gäbe es mehr natürliche Zahlen als gerade Zahlen. Denn äh, die geraden Zahlen kommen in beiden Töpfen vor. 2, 4, 6 und so weiter sind im Topf der geraden Zahlen aber ja auch im Topf der natürlichen Zahlen. Aber in dem Topf der natürlichen Zahlen wiederum sind ja noch weit mehr Zahlen, nämlich die ungeraden Zahlen 1, 3, 5 und so weiter. Also im Topf der natürlichen Zahlen sind alle geraden und alle ungeraden Zahlen drin, die es gibt. Das wirkt nun auf mich so, als müssten in diesem Topf doppelt so viele Zahlen sein wie in dem anderen. Andererseits... Also doppelt so viele hieße ja, das Doppelte von unendlich. Macht das überhaupt Sinn? Also ich bin verwirrt.
1: Keine Sorge, das ist völlig normal bei diesem Thema. So wie du verwirrt bist, waren auch früher Mathematiker verwirrt. Die eine Gruppe, Menge, Haufen wirkt größer als die andere, obwohl beide unendlich groß sind. Wobei ich jetzt wohl mal kurz diesen Begriff Menge erklären sollte. Also wenn Mathematiker viele Zahlen in eine Gruppe einsortieren, dann nennen sie das eine Menge. Also alle natürlichen Zahlen bilden die Menge der natürlichen Zahlen und alle geraden Zahlen bilden die Menge der geraden Zahlen. Jetzt müssen wir nicht mehr über Töpfchen sprechen oder so. Das ist ja ein bisschen kurios, alles in Töpfchen zu packen. Nun zu deiner Frage und die Auflösung. Nein, diese beiden Haufen sind gleich groß. Also die natürliche Menge ist nicht größer als die Menge der geraden Zahlen. Mathematiker würden einen anderen Begriff benutzen. Die würden sagen, diese beiden Haufen sind gleichmächtig.
0: Aber Martin, sie wirkt doch größer und zwar doppelt so groß, also quasi doppelt unendlich. Wie kann man denn nun zeigen, dass die beiden Töpfe gleich groß
1: sind? Also wie man es nicht zeigen kann, das weiß wahrscheinlich selbst, nämlich nachzählen. Also wenn wir jetzt nachzählen würden, dann brauchen wir unendlich lange und dann werden wir nie fertig mit dieser Folge hier. Wir brauchen einen anderen Trick, einen besseren Trick, um diese zwei unendlichen Mengen zu vergleichen. Und es gibt einen Trick, den selbst ein Kindergartenkind machen kann, das noch nicht einmal bis drei zählen kann. Stell dir vor, du hast zwei Kisten mit Äpfeln und du willst wissen, ob in den beiden Kisten gleich viele Äpfel liegen. Jetzt kommt der Trick. Wir bilden Pärchen. Du nimmst aus der linken Kiste einen Apfel und zeitgleich aus der rechten Kiste ein. Diese beiden Äpfel legst du jetzt als Paar beiseite. Dann nimmst du wieder aus der linken Kiste ein und aus der rechten ein und legst sie wieder als Pärchen beiseite. Und das machst du dann so lange, bis eine Kiste leer ist. Und jetzt schaust du in die andere Kiste. Wenn auch die leer ist, dann waren zu Beginn gleich viele Äpfel drin. Wenn aber in der Kiste noch Äpfel drin liegen, dann war in dieser Kiste zu Beginn mehr.
0: Okay, äh, das ist tatsächlich eine simple Methode, die selbst ein Kindergartenkind kann, so weit, so gut. Aber wie hilft uns das jetzt weiter bei unserer Frage, ob zwei unendliche Mengen gleich groß
1: sind? Du nutzt einfach dieses Verfahren jetzt auch bei diesen beiden Mengen, die wir jetzt hier haben, die natürliche und die geraden. Also du nimmst jeweils aus beiden Haufen zwei Zahlen und bildest daraus Pärchen und gruppierst die dann und legst sie dann beiseite. Und das machst du unendlich lange. Und wenn es dir gelingt, alle Zahlen so zu Pärchen zu gruppieren, dass am Ende keinem übrig bleibt, dann sind die beiden Mengen gleich groß. Wie machst du das jetzt hier? Also du nimmst zum ersten die beiden kleinsten Zahlen. Bei den natürlichen ist das die 1, bei den geraden ist das die 2. Die nimmst du und legst du als Pärchen beiseite. Dann die zweitkleinsten, 2 und vier. Dann die drittkleinsten, 3 und 6. Und das kannst du unendlich lange machen. Und auf diese Weise bildest du unendlich viele Pärchen. Und auf diese Weise gibst du auch jeder Zahl einen Partner aus der anderen Gruppe. Keine Zahl geht leer aus. Und so kannst du zeigen, dass diese beiden unendlichen Mengen auf gleiche Art unendlich groß sind.
0: Puh, also den Beweis, den muss ich mir gleich nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Also er klingt zwar kinderleicht, aber irgendwie wird mir dennoch ganz schön schwindelig, wie du da so locker leicht mit Unendlichkeit jonglierst. Gut, du hast nun gezeigt, dass zwei Unendlichkeiten, die verschieden groß wirken, doch eigentlich gleich groß sind. Kann man das dann nicht bei allen Unendlichkeiten machen? Also
1: sind dann nicht alle Unendlichkeiten gleich groß? Die komische Antwort ist nein. Das ist auch das Erstaunliche. Wir hatten uns ja jetzt nur zwei Unendlichkeiten angeschaut, aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Es gibt zum Beispiel noch die rationalen Zahlen. Das sind alle diese Bruchzahlen, also sowas wie ein Drittel oder vier Fünftel. Alle Zahlen, die ich durch einen Bruch darstellen kann. Von denen gibt es auch unendlich viele. Und wenn man sich mal anschaut, allein zwischen 0 und 1 gibt es unendlich viele rationale Zahlen.
0: Okay, also bilden dann die rationalen Zahlen
1: so eine Form von Unendlichkeit, die größer ist? <lacht> Erstaunlicherweise nein. Also es ist tatsächlich bei diesen rationalen Zahlen immer noch möglich, dieses Verfahren anzuwenden, das ich eben gemacht habe. Also natürliche Zahlen und rationalen Zahlen so zu Pärchen zu verbünden, dass am Ende alle einen Partner bekommen, alles restlos aufgeht als Pärchen und dementsprechend man sagen kann, diese Unendlichkeiten sind gleich groß. Deswegen, diese Unendlichkeiten, über die wir bislang gesprochen haben, die gehören zur Kategorie der kleinen Unendlichkeit.
0: Okay, jetzt will ich aber zu den großen Unendlichkeiten kommen. Was, was ist eine große Unendlichkeit?
1: Eine große Unendlichkeit ist zum Beispiel die Menge der reellen Zahlen. Die reellen Zahlen sind im Grunde alle Zahlen, die auf dem Zahlenstrahl liegen. Das sind nicht nur die natürlichen Zahlen und nicht nur die rationalen, sondern auch All diese komischen Zahlen dazwischen, sowas wie Kreiszahl Pi, das sind Zahlen, die hinter dem Komma unendlich lange weitergehen und sich niemals wiederholen. Und wenn wir es da versuchen, diesen Trick mit den Äpfeln und diesen Pärchenbilden zu, durchzuführen und jeder natürlichen Zahl eine reelle Zahl zuzuordnen, dann sehen wir, das geht nicht. Nachdem du unendlich viele Pärchen gebildet hast, bleiben unendlich viele reelle Zahlen übrig, die keinen Partner erhalten haben. Es gibt also unendlich mal mehr reelle Zahlen, als es natürliche Zahlen gibt.
0: Also es ist plausibel, aber echt völlig verrückt. Ich meine, eine unendlich große Gruppe, die unendlich mal größer ist als eine andere unendlich große Gruppe.
1: Wow. Ja, es klingt verrückt, aber Cantor konnte das beweisen. Und auch dieser Beweis ist gar nicht so kompliziert. Er würde allerdings jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber wer Spaß an Rätseln und Logik hat, dem gebe ich mal den Tipp, sich diesen Beweis mal anzuschauen. Denn ich verspreche, den Beweis kann jeder verstehen. Dazu muss man doch nicht einmal in der Grundschule gewesen sein. Man muss nicht einmal Plus und Minus können. Es ist so simpel, die Argumentation, die er hat, dass man eben eigentlich noch nicht mal rechnen muss. Also wer sich dafür interessiert, der tippe mal ein, Cantors zweites Diagonalisierungsverfahren. Da gibt es wunderbare Videos, da kann man sich das anschauen.
0: Allein der Klang dieses Verfahrens. Cantors zweites Diagonalisierungsverfahren. Also werde ich mir nach der Folge unbedingt einmal anschauen. Aber sag noch mal kurz, das äh, klingt jetzt ja auch alles irgendwie schön und, und ein wenig kurios, aber nicht wirklich nützlich. Du meintest aber
1: eben, das sei in der Mathematik eine, eine ganz wichtige Entdeckung gewesen. Ja, das, das war es wirklich. Also um all dies zu beweisen, entwickelte Cantor die Mengentheorie, die Mengenlehre. Also die Theorie, die erklärt, wie man Mengen miteinander vergleicht und dann eben auch unendliche Mengen miteinander vergleicht und mit ihnen rechnet. Und diese Mengenlehre ist heute nichts anderes als das Fundament der gesamten heutigen Mathematik. Cantor konnte zeigen, dass es, noch größere Formen von Unendlichkeiten gibt als nur eben die reellen. Er konnte zeigen, dass es beliebig große Unendlichkeiten gibt. Er hat gezeigt, wie man sie erschafft. Eine größer als die andere. Und endlich viele Unendlichkeiten die immer größer werden. Und in diese Unendlichkeiten lässt sich die komplette Mathematik einordnen, die es gibt. Alle Mathematik, die es heute gibt und alle Mathematik, die es jemals geben wird.
0: Also das ist wirklich unfassbar. Jetzt hätte ich fast Lust, Mathematik zu studieren, allerdings auch nur fast ehrlich gestanden, so faszinierend äh, dieses Thema ist, das du uns heute vorgestellt hast. Das war so eine ziemlich lange Folge von Schneller Schlau. Nicht unendlich lang, aber doch sehr lang. Äh, ich werde auf jeden Fall und vielleicht ja auch einige unserer ZuhörerInnen jetzt tatsächlich mal Kantors zweites Diagonalisierungsverfahren anschauen und sehen, ob ich wirklich verstehe, warum die eine Unendlichkeit größer ist als die andere.
1: Oder du könntest oder die ZuhörerInnen auch in unsere Titelgeschichte in PM schauen. Die ist schon etwas älter her. Die findet ihr wahrscheinlich nicht mehr am Kiosk, sondern im Online-Shop. Aber da steht alles drin, was ich erzählt habe und noch viel mehr und noch viel ausführlicher erklärt.
0: Super, lieber Martin. Da werde ich es garantiert verstehen. Insofern vielen Dank und bis bald. Bis bald, Sebastian.
1: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Audio Now